0: E já estamos de volta nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. Depois de quatro meses de crise com o Ocidente, a Rússia decidiu atacar a Ucrânia nesta quinta-feira naquilo que Kiev e a OTAN chamaram de invasão total. Essa é a mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e a maior operação desse gênero desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003. Para analisar o conflito entre Rússia e Ucrânia e o cenário geopolítico, eu tenho o prazer de conversar agora com o professor de Relações Internacionais na UFABC, professor Gilberto Maringoni. Professor, muito bom dia.
1: Bom dia, Fernando, bom dia quem está nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite.
0: Professor Maringoni, uh, nesses últimos quatro meses, esse vai e vem da OTAN, Biden, o Putin, prometendo que não ia invadir a OTAN, querendo convidar a Ucrânia para participar da, da Aliança do Atlântico Norte. Na sua opinião, por que, que a diplomacia não conseguiu evitar que esse conflito acontecesse?
1: Pois é, essa é a grande questão, porque... Os atores em jogo, os atores, eu digo os, os presidentes, as lideranças, estavam se movimentando num quadro bastante tenso, mas num quadro de negociação. O, o, não, 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 não se esperava que a Rússia fizesse esse ataque na madrugada de ontem. Aliás, o presidente Putin estava dando uma, uma, estava uma, um, tendo um desempenho diplomático muito bom. Eu estava vendo aqui, é, ele recebeu nos primeiros 49 dias do ano é, um total de 24 líderes internacionais, ele teve 24 encontros, o que é algo surpreendente, isso de 1 de janeiro até 18 de fevereiro, isso, o site Poder 360 levantou, ou seja, ele estava tendo uma movimentação internacional bastante ampla e estava sabendo do, do descontentamento da comunidade da União Europeia dos setores ligados aos Estados Unidos, muito fortes aí. Eu não sei, e isso é o que não se sabe, é o grande ponto obscuro dessa situação toda, o que fez ele interromper as negociações e partir para o ataque. É o tipo de informação que, num conflito bélico, que numa guerra, só vai aparecer um, muito tempo depois. O que acontece agora é que o Putin colhe internacionalmente um desgaste enorme, um isolamento internacional muito grande. No entanto, é preciso esperar alguns dias para a gente ver como reage o seu parceiro principal, que é nada mais nada menos do que a China, que é a segunda potência mundial. Então está um jogo muito sério de equilíbrio, em que a poeira ainda está muito forte, eu não faço troca de com a guerra, agora é totalmente condenável um ataque desse tipo em que a população civil parece que está sendo bastante, bastante penalizada, a população civil da Ucrânia.
0: E um ataque sem motivo aparente, porque a Ucrânia não atacou a Rússia, embora a mentira seja o primeiro vítima de uma guerra, como já disse. Uh, os Estados Unidos invadiram o Iraque alegando armas químicas que não existiam, tiraram Saddam Hussein e hoje em dia o Iraque está catando seus cacos até hoje. Putin dizendo que a Ucrânia ia virar para a OTAN. Por que a Ucrânia é tão importante? Ela não é da OTAN. Se ele puser o pé na Polônia, aí a coisa complica, né?
1: A Rússia, desde os tempos da União Soviética, a Rússia criou um cinturão de segurança nos países próximos, que é a Bielorrússia, a Polônia, a, a, a própria Ucrânia, que é um cinturão de contenção de qualquer ataque vindo da Europa. Se a gente pensar que o Napoleão ataca a, a Rússia, vindo pelo, entrando pela Polônia, que a Alemanha nazista entra na Rússia pela Polônia, pela Bielorrússia, esse flanco aberto, que o, esse flanco, ou seja, essa, essa fronteira russa em direção à Europa sempre foi uma preocupação num país que foi invadido seguidamente desde a Idade Média. Então uma certa obsessão nacional russa, a questão da defesa. Eu até compreendo o argumento do, do, do presidente Putin de eh, temer uma adesão da Ucrânia à OTAN, que de resto é uma organização eh, eh, ultrapassada nos dias de hoje, quer dizer, não se sabe com quem, com, qual é o inimigo da OTAN. O inimigo da OTAN antigamente era o comunismo, eram os países socialistas, acabaram os países socialistas. Há 30 anos a Rússia já é um país capitalista, ela não está exportando revolução para lugar nenhum. Agora, essa situação de tensão entre, entre as partes, esse desentendimento, tanto a pressão da Ucrânia e dos Estados Unidos pela entrada na OTAN, e a entrada na OTAN significa colocar bases militares no país, na Ucrânia, as portas da Rússia, quanto esse temor russo levaram a uma escalada irracional que culmina com esse ataque realmente injustificado.
0: E o senhor acha, professor Gilberto Maringoni, que esse ataque se resume à Ucrânia? Ele não passa... Porque tem Letônia, Estônia, a Crimeia, que já foi anexada aí, porque é a guerra clássica, né? Invadir para anexar. O senhor acredita que esse ataque para na Ucrânia? O,
1: o, eu acho que o, o ataque é, russo me parece que sim. Agora, eu estou vendo agora, agora pela manhã no New York Times, tem um dado novo, que é a essas informações na guerra, como você bem, bem fala, é, a verdade a gente nunca sabe onde é que está. Mas parece que a, a, o objetivo do governo russo é tirar de cena o, o presidente Zelensky da Zelensky. Ucrânia, que é que é pró-americano, que é pró-OTAN, e colocar um governo simpático, um governo aliado de Moscou, como é o governo da Bielorrússia esse parece ser o objetivo de Moscou. Claro, que há uma interferência num outro país que não, 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 não pode ser admitida. Se é fato que, que era um exagero ter bases militares da OTAN na Ucrânia, é algo que realmente deixa inseguro o governo russo. É, de outra parte, você invadir um país para derrubar um governo é algo condenável também. A saída diplomática sempre seria melhor. Agora, o mundo não é assim, né? O mundo é movido e especialmente as relações internacionais, a violência, né? a brutalidade, a medição de forças bélicas. Não é à toa que os dois países, a Rússia e os Estados Unidos, competem em arsenais nucleares que nunca vão ser usados. Os arsenais nucleares foram usados na Segunda Guerra Mundial. A gente viu o, o morticínio, a carnificina, que foi Hiroshima e Nagasaki. E você ter arsenais nucleares hoje, pensar em usá-los é algo... É, 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 que deveria ser banido os arsenais nucleares. Agora, não são, estão aí. Por que, que os países têm como elemento de dissuasão? Se eles têm arsenais nucleares, eles se sentem mais protegidos. Tem sua razão de ser, porque, como você mesmo citou, em 2003, eh, o Colin Powell foi ao Congresso americano alegar que o Iraque tinha armas de destruição em massa e atacou o Iraque. E conseguiu atacar, fazer o ataque, porque o Iraque não tinha. Nenhum tipo de arma de, de destruição em massa, porque se tivesse, revidaria o ataque. É uma escalada em que não existe mocinho ou, ou bandido, quer dizer, ele se mistura. Não tem um mocinho nessa história, um lado bom, ah, eu vou torcer para esse, porque ele está defendendo valores mais elevados. Ninguém ali está defendendo valores muito elevados, a não ser uma disputa de poder. Mas disputa de poder, o mundo é feito assim desde que mundo é mundo,
0: Agora, o senhor acha que o Ocidente, a OTAN e os Estados Unidos foram, de certa forma, ingênuos com relação ao Putin?
1: Eu acho que não existe ninguém ingênuo em relações internacionais. Existiam dificuldades porque a Rússia é o maior fornecedor individual de gás para a Europa. 40% do gás consumido da Europa, isso a gente está vendo nos noticiários, vem da Rússia. A Rússia é o principal fornecedor de gás para a Alemanha e gás é algo diferente do petróleo, quer dizer, você, se você deixa de comprar petróleo, sei lá, do Iraque, você pode importar petróleo da Nigéria, porque você tem navios petroleiros que vão pelos oceanos, você pode trocar com, com alguma dificuldade, claro, as negociações internacionais não são, mas você troca de fornecedor. O gás não, o gás vem por gasodutos, são estruturas caríssimas que vêm lá pelo do, pelo fundo do, do, do Mar Báltico, vem da Sibéria, são milhares de quilômetros investimentos pesadíssimos. A, a Rússia, é, 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 o, o, a demanda americana que foi acatada pela Alemanha é não abrir um novo gasoduto, o Nord Stream 2, que vem pelo Mar Báltico e abastece a Alemanha. Num país como a Alemanha, que é frio, que a calefação das casas é pelo gás, tem o fogão, tem a, a vida cotidiana das pessoas tem uso na indústria e uso em mil atividades. Você ou cortar o fornecimento de gás ou encarecer demais é algo que inviabiliza o dia a dia. Então, essa hesitação tem a ver com isso, com esse fornecimento energético. A Europa vai entrar numa crise energética séria agora. Um amigo acabou de voltar de Milão, ele, não, ele tem casa lá, ele mora lá, mas ele ficou dois anos aqui por causa da pandemia. Ele falou, o, a conta de, de gás da minha casa subiu 150% em euro, não em real, em euro. Em... Cada, cada gente, cada, cada país, mede as suas possibilidades de avançar ou não avançar. Por exemplo, por que, que os Estados Unidos estão falando que a OTAN não vai entrar na Ucrânia? Porque não pode? Porque vai também estar violando o direito internacional. Eles poderiam entrar na Ucrânia se a Ucrânia fosse um país vinculado à OTAN e o governo ucraniano chamaria a OTAN em seu socorro. Se eles fazem isso agora, eles perdem o principal argumento que eles têm contra a Rússia, que é quebra da Carta da ONU, quebra da legalidade uhum. internacional. Então, é um jogo em que, embora a parte mais visível seja o ataque militar, a política, escrito senso, a, a, a disputa, o jogo de xadrez das forças no tabuleiro, é muito mais importante do que, a, do que o ataque militar. Por isso, vai ser decisivo ver nos próximos dias qual vai ser o comportamento da China, que até aqui deu um apoio moderado à Rússia, mas não deu aquele apoio que talvez Moscou estivesse esperando. Um apoio decidido, não, é isso mesmo, tal. Então, é essa, essa questão, esse balanço de forças, é que vai dizer como é que a situação vai evoluir nos próximos dias.
0: Agora, professor Gilberto Maringoni, voltando à questão do tiro no próprio pé. Essas sanções impostas à Rússia afetam o mundo como um todo, porque vão mexer com a economia global como um todo. Até não poderia ser diferente hoje em dia com tudo globalizado. Como é que o senhor avalia essa questão das sanções que, com muito cuidado, estão sendo impostas à Rússia e, ao, e pelos países do Ocidente e da União Europeia?
1: Olha, pelos dados que a gente tem disponíveis, a Rússia acumulou nos últimos três, quatro anos um montante de reservas em dólar no, 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 no seu Banco Central de 650 bilhões de dólares. É o dobro das reservas que o Brasil tem. Ou seja, eles se calçaram, se prepararam para uma situação de isolamento. Claro que isso vai prejudicar uma série de, de atividades comerciais russas. Agora, ao mesmo tempo, produtos que a Rússia exporta não só para a Europa, mas para o resto do mundo, fertilizantes, por exemplo, os fertilizantes azotados que é uma modalidade de fertilizantes muito mais eficiente que os fertilizantes correntes no mundo. A Rússia pode elevar unilateralmente seu preço para compensar o, 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 o embargo certo econômico. Vai elevar o preço do petróleo, vai elevar o preço do gás. Não é que a Rússia vai elevar, ela vai desviar parte da sua produção de gás por exemplo agora, para a China. Então, a Europa vai ficar com menos gás. O produto estando mais escasso, o preço naturalmente sobe. O mesmo pode acontecer com o petróleo. Então, vai ser uma penalização para a economia internacional muito séria e pode nos atingir como uma economia com muitas fragilidades, como a gente está vendo atualmente, como a economia brasileira, que não cresce há 10 anos, não cresce, cresce muito pouco, viveu uma recessão brutal em 2015, 2016 isso pode nos afetar de uma maneira séria, mas o, o, mais, é, é, o que mais a gente deve ver é o seguinte, é por quanto tempo isso vai nos afetar. Porque um dia a situação volta à normalidade, mas esse período de tempo é que vai ser muito preocupante para as economias, em especial as economias mais débeis, mais fracas, como as da América Latina, da África, nos países que têm, que não têm, não são potências industriais.
0: Agora, para encerrar essa nossa conversa, professor Gilberto Maringoni, o papel do Brasil, que o Itamaraty está titubeando, o vice-presidente Mourão fala uma coisa, o presidente fala aquelas coisas. Como é que o senhor vê a posição do. Esteve recentemente na Rússia, se solidarizando com Putin, sem medir palavras, as consequências de suas palavras. Como é que o senhor vê a. O que, é que pode acontecer conosco?
1: Na, na diplomacia, o, o governo está rachado nas relações internacionais e isso se manifestou quando, do anúncio da viagem do presidente Bolsonaro para Moscou, uma parte do governo, em especial sua base de apoio, central no Congresso e tal, é, foi contra pelo desgaste que se pode ter aqui dentro, nas eleições e tal. O general Mourão é outra coisa, o general Mourão, é, há fortes sinais de que ele e a cúpula do Exército são muito vinculados ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Isso não é paranoia, não é nada, mas é porque o Exército Brasileiro hoje, desde dois anos para cá, está subordinado ao Comando Militar Sul dos Estados Unidos. A gente viu essas matérias na, na mídia, você mesmo deve ter falado disso há dois anos. Então, o vínculo militar brasileiro com os Estados Unidos é muito forte. E o Mourão provavelmente está veiculando esse incômodo que os Estados Unidos estão sentindo. Há pressões agora do, da embaixada da própria Ucrânia aqui no Brasil por um posicionamento do presidente Bolsonaro. Ontem à noite ele fez algo que eu fiquei impressionado, que ele publicamente desautorizou o vice-presidente da República e não citou o nome, falou, esse, essa pessoa que falou isso não pode falar, porque aqui quem manda sou eu. Então, é um bate-cabeça dentro do governo que se manifesta de uma maneira mais clara no Itamaraty, mas em várias áreas, na era econômica, a gente sabe também como é que isso está, é um governo realmente em processo não de desmonte, mas de desentendimento geral interno. Isso, é, 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 isso se viu num vídeo que está na internet de uma, uma apresentação que o presidente Bolsonaro fez no BTG Pactual que ele estava visivelmente parecia descontrolado ao falar da situação do país e tal. Então, eu acho que existe o um nervosismo, eu acho que esse nervosismo tem a ver com a perspectiva de derrota nas eleições, é possível pela leitura das pesquisas, mas no caso das relações internacionais, isso é fatal para qualquer país. O país não pode ter duas posições na, na, na diplomacia. Por enquanto, está valendo a posição do presidente, vale o que manda sou eu mas é, 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 é muito complicado a gente eu não me lembro de ter visto publicamente uma divisão tão clara tão aberta nas relações externas do Brasil não e olha que eu não sou tão novinho assim não compreensível
0: de <risos> e depois quarenta com o anos <risos> Professor Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da UFABC, eu queria agradecer a sua participação do Oito em Ponto e a sua gentileza aceitando o nosso convite para essa entrevista, professor.
1: Muito obrigado, Fernando. Um abraço, um abraço a todos.